0: Alors bonsoir Fabien à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Fabien et bonsoir à tous. Alors Isaac, à tout seigneur, tout honneur, Alors démarrons par la Belgique, Oui. nous sommes belges et parlons, évoquons euh, la manifestation ou la marche, je ne sais pas, on m'a dit qu'il ne fallait pas parler de manifestation mais de marche. On peut, on peut. On peut parler de manifestation. <rire> mais oui. On m'a dit qu'il y avait une subtile nuance entre les deux. Alors parlons de la manifestation de hier à Bruxelles qui est rassemblée, d'après ce que je comprends, d'après les chiffres de la police en tout cas, qui sont, j'imagine, assez fiables, environ 4000 personnes. Euh, bon, nous en avons parlé un petit peu avant l'émission. Moi, j'étais un petit peu déçu, j'avais, j'avais l'espoir que plus de personnes se mobiliseraient, surtout dans la population non juive, parce que c'est bien évidemment de, de non juives dont on a besoin, que les juifs se mobilisent, ça paraît assez naturel et assez euh, normal. Euh, mais bon, on aurait peut-être pu espérer, Isaac, mais j'aurais voulu vous entendre euh, sur ce point. Euh, voir une plus grande mobilisation dans la population non juive. J'ai aussi noté très peu de présence musulmane. Hein, on sait qu'il y a beaucoup de musulmans en Belgique. On aurait peut-être pu aussi espérer, hein, au nom de formes de solidarité euh, intra-religieuse, une plus grande présence euh, de cette population-là. Et puis un tout dernier point, comparé à la manifestation en France, euh, Cela avait été organisé par les plus hautes instances de l'État, en tout cas par euh, le Sénat et l'Assemblée nationale, les oui. présidents de ces deux institutions. Donc euh, c'était une manifestation investie véritablement par euh, le sommet de l'État. En Belgique, euh, c'est une manifestation qui a été organisée, convoquée les institutions juives de Belgique. Ça fait, je crois, aussi une assez grande différence. On aurait pu aussi, donc j'espérais, espérer que l'État belge euh, aurait peut-être pu prendre une initiative similaire à ce qui s'est produit en France. Alors, Isaac, quel est votre point de vue sur ces différents points
1: Alors, je vais commencer par le dernier, que vous avez évoqué. Vous avez tout à fait raison. La manifestation française, euh, ou en tout cas les manifestations ou les marches qui ont été organisées en France euh, il y a de cela quelques semaines, Elles avaient été organisées au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire par la présidente de l'Assemblée parlementaire et puis par le président Larcher du du Sénat. Euh, Rien de tout cela en Belgique. Euh, On a largement commenté dans notre émission, d'ailleurs, les sorties pour le moins controversées de certains responsables politiques. Et donc, il y avait peu de chances... de voir le Premier ministre euh, ou, le président, ou la présidente de la Chambre que nous avions d'ailleurs épinglé dans l'un ou l'autre de ses commentaires eh bien, euh, se porter candidate à organiser ce genre de manifestation. On est en Belgique euh, et on a euh, commenté la sortie d'Alexandre de, de Croix euh, avec euh, Sanchez à ses côtés euh, à, à Rafa euh, et nous, nous avions... <coughs> sanctionner, condamner condamner les propos qu'il avait tenus. Euh, Même chose pour euh, la présidente de la Chambre euh, et de de partis qui sont membres de la coalition. Donc il n'y avait rien à attendre de ce côté-là. Et ça vient en en opposition à ce qui s'est passé en Suède où il y a une petite manifestation euh, contre l'antisémitisme, une marche contre l'antisémitisme qui a réuni seulement 200 ou 300 personnes dans un pays qui a la taille qui est comparable hein, à la Belgique. Donc ça relativise le, le succès ou, euh, euh, de la manifestation de, de hier. Mais il y avait l'ensemble des ministres du gouvernement suédois qui étaient présents. Même chose pour huit ministres de l'opposition qui étaient tous présents. En Belgique, rien de tout cela. Et disons, ça, c'est un. Ça rend d'autant plus nécessaire la manifestation de, d'hier, qu'elle est dû être organisée par les organisations juives en disant sur le fait que ce sont surtout les Juifs qui estiment qu'ils doivent être protégés et que le problème de l'antisémitisme n'a pas. Pas, euh, euh, n'a pas euh, irrigué encore la société civile belge au, au point de la mobiliser suffisamment pour qu'elle participe en plus grand nombre à la manifestation d'hier. Maintenant, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'estime que 4000 personnes euh, hier à l'initiative de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Je salue d'ailleurs l'investissement à cet égard, en particulier de son président, Joël Robinfeld, qui était un peu la cheville ouvrière de l'organisation de cette manifestation, Très efficacement. Et Odile Margot, si je pense, à Je hein. l'ajoutais hein. très efficacement soutenu par Odile Margot, qui est une des, des vice présidents de la Ligue, avec le Forum des organisations juives d'Anvers et le CCUJB de Bruxelles. Donc c'est, c'est un succès. C'est un succès d'avoir réuni 4000 personnes. Et surtout, ce que je note, euh, vous parliez de chiffres de participation qui ont été donnés par la police. Ça n'a l'air de rien, mais très souvent dans une manifestation, vous avez deux chiffres qui sont toujours avancés. Celui par les organisateurs, qui est le plus souvent le double de celui qui est euh, avancé par la police. Ici, euh, les organisateurs n'ont pas du tout avancé de chiffres. Ils ont avaliser les chiffres avancés par la police, au moins 4000 personnes. J'ai le sentiment, moi, je ne suis pas un expert pour l'évaluation de, de la foule, pour savoir s'il y avait 4, 5 ou 6 000 personnes, mais je pense que cette même manifestation, toutes choses récente égales, elle, elle aurait été organisée par qui que ce soit d'autre, on aurait parlé du chef des organisateurs de 8000 personnes. Bon, on fait preuve de sérieux, le chiffre de la police, c'est au moins 4000 personnes, dans le « au moins », ça laisse entendre qu'il y en avait vraisemblablement plus, c'est déjà pas mal. Quelle est la proportion de juifs et de non-juifs Ma foi, je n'en sais rien. Heureusement, on n'a pas demandé aux participants s'ils faisaient partie de la communauté juive ou non. Mais enfin, c'est un succès également parce qu'il y avait une centaine de personnalités, 120 ou 130, qui ont appelé à manifester. Et ce sont des personnalités qui sont issues du monde culturel, du monde de l'intelligence... Euh, du monde du spectacle. Et ce sont tous des gens qui euh, sont sortis du bois et qui ont dit que ce qui blesse les Juifs finit toujours par blesser l'ensemble de la communauté nationale. Et donc, je trouve que c'était important d'organiser cette manifestation. Moi, je considère que c'est un succès. C'était une marche citoyenne, c'est-à-dire que on, les organisateurs avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas de, de drapeau autre que le drapeau belge, parce que tous les participants eh bien, marchaient euh, en qualité de citoyen belge de confession juive ou non d'ailleurs, mais le seul drapeau qui était autorisé, entre guillemets autorisé, c'était le drapeau, le, le, le drapeau belge. Je trouve que le, la, cette marche euh, a été faite dans un ordre remarquable, dans une très, très grande dignité, une très grande sérénité, et ça contraste singulièrement avec les manifestations qui sont organisées lorsqu'il s'agit de témoigner de sa... Proximité avec la cause palestinienne et qui a des manifestations qui étaient été le plus souvent d'ailleurs des manifestations antisémites qui se passent dans le désordre, dans le chaos, dans la, dans la fureur, dans le bruit, dans des revendications ou dans des slogans haineux comme de la rivière à la mer, du fleuve à la mer, la Palestine va être libre, ce qui est un slogan éradicationniste. Donc là, c'est une grande dignité. Dans dans l'ordre et je pense que les discours qui se sont tenus euh, en conclusion de cette manifestation ont été d'une très très grande qualité, de très belle dignité. En particulier euh, celui de Joël Rubinfeld, également celui de celui de, du président du CC qui a fait également un, un, un très beau discours emprunt de grande dignité. Euh, et de grande confiance. Maintenant, est-ce que le 11 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui le 12 décembre, va être fondamentalement différent du 9 décembre Je n'en sais strictement rien. Il y a beaucoup de travail à faire, on l'a ah. vu. On a commenté cela, que cet antisémitisme en Belgique est de plus en plus euh, banalisé, décomplexé, désinhibé, qui s'exprime maintenant jusque dans les institutions les plus élevées, jusque dans l'exécutif. Est-ce que ça changera quelque chose Est-ce que ça... Provoquer une prise de conscience parce que cette manifestation a été beaucoup commentée avant qu'elle commence et elle a été montrée dans les chaînes de télévision et dans les journaux également. Donc il y a quelque chose qui va suivre, on l'espère. Nous, en en qualité d'organisateur, il y avait une obligation de moyens. Une obligation de moyens. Maintenant, l'obligation de résultat, elle n'est pas dans les mains des organisateurs, bien évidemment. Mais l'appel lancé par les organisateurs, c'est essentiellement de dire que ce qui touche les juifs aujourd'hui finit toujours par toucher les autres lorsqu'on n'y prend pas garde. Et aussi, un, un point que j'ai trouvé très important, c'était dans la bouche de Joël Rubinfeld, d'ailleurs, lorsqu'il s'interrogeait sur... On a beaucoup reproché à cette manifestation d'être une lutte, d'une manifestation ou une marche contre l'antisémitisme. Et non pas contre l'antisémitisme, mais tous les racismes. D'ailleurs, il y a eu une manifestation ou une marche euh, bis qui a été organisée par 300 personnes, à laquelle d'ailleurs la RTBF a donné une égale importance que la manifestation des 4000. hein. C'est le PJB avec avec des membres du Parti (coughs) Socialiste (coughs) qui ont défilé et qui reprochaient à la manifestation principale de ce de ne s'occuper que de l'antisémitisme et pas de tous les racismes. Comme si on ne pouvait pas... Comme si toutes les autres manifestations contre les autres discriminations, contre l'homophobie, la violence aux femmes, contre le racisme contre les Noirs, par exemple, est-ce qu'elles ont besoin qu'on y inclue, qu'on y joigne euh, tous les racismes Quand on manifeste contre l'homophobie, on manifeste contre l'homophobie et pas contre toutes les discriminations. Pourquoi en serait-il différent différemment, pardon, lorsque euh, eh bien, on dénonce l'antisémitisme et on appelle les autorités à prendre toutes les mesures pour s'en prémunir.
0: Alors, vous avez dit qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire ici en Belgique. Euh, la Belgique n'est pas le seul pays où beaucoup de travail reste à faire. Aux états unis euh, c'est surtout sur les campus universitaires que beaucoup de travail reste à faire. Je pense que tous nos auditeurs ont dû suivre... Ces fameuses auditions des trois présidentes de trois prestigieuses universités américaines, de Harvard, de MIT et you de Pen. l'université de Penn, Pennsylvanie.
1: Mm-hmm.
0: Euh, Madame Cornbluth, je crois.
1: Cornbluth de, de MIT. De MIT. Il y avait Madame McGill, McGill de UPenn et, et Claudine Gay. Gay de Harvard. De
0: Harvard. <coughs> euh, bon, je pense que tout le monde a dû suivre <rire> ces, euh, ces auditions. À la Chambre basse, Euh, je note ça, à la Chambre basse, parce que la première chose que moi j'ai notée, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre demande d'audition similaire au Sénat américain. -hmm. Hein, Le Sénat, on le sait, euh, est euh, détenu, si je puis dire, par Par les les démocrates, démocrates, hein, c'est eux qui ont la majorité, (coughs) et donc c'est eux qui ont le pouvoir (coughs) d'organiser des des auditions, des enquêtes... euh, Enfin, il y a des débats commissions
1: aussi dans au, au, la Chambre basse. Hein. Il y a des commissions qui existent également. Euh, oui, c'est pour ça qu'eux que l'ont organisé. Oui.
0: C'est la commission éducation qui a organisé oui. ces auditions. Je remarque que Chuck Schumer, qui est quand même le, le responsable républicain au Sénat, un grand défenseur d'Israël, hein, un juif démocrate. Oui, oui.
1: Vous avez dit républicain. Ah, républicain ça. Pardon, excusez-moi,
0: euh, démocrate. On se serait attendu à ce qu'un Chuck Schumer oui. organise quelque chose de similaire Au Sénat, absolument pas. hein. Les démocrates n'ont absolument pas du tout la volonté d'essayer de faire euh, rendre transparent ce qui se passe sur ces campus euh, universitaires où, effectivement, la la, la gauche, l'ultra-gauche démocrate euh, détient les pleins pouvoirs dans ces différents campus. Enfin, donc, on a été, si je veux dire, atterrés. Je pense que tout le monde a été atterré par les réponses de ces trois présidentes. On a eu l'impression, d'ailleurs, qu'elles ont toutes été préparées par les mêmes juristes. Euh, mais finalement très, très mal préparés parce qu'elles euh, ont voulu faire preuve d'argustie euh, juridique pour essayer de soi-disant nuancer leurs propos. Mais évidemment, euh, je pense qu'elles subissent maintenant un retour de bâton bien mérité puisqu'ils ont été incapables face à des questions extrêmement simples. Hein. On leur posait des questions euh, sur le fait de savoir si euh, euh, appeler au génocide des Juifs, allait contre le code éthique de ces différentes universités, aucune d'entre elles n'a
1: répondu par oui.
0: n'a été capable de répondre par oui. Elles ont toutes, effectivement, parlé du contexte dans lequel ce genre de propos pouvait être tenu. Donc, le retour de bâton, euh, je pense, maintenant, est assez euh, sévère et sérieux. Euh, euh, j'aurais simplement voulu mentionner hein, la, la présidente de, de Harvard, Claudine Gay, parce qu'elle a un passé, cette femme. Mm-hmm. Hein, c'est eh la... Oui. C'est la parfaite euh, académique woke, absolue, hein. elle est, c'est une femme noire, la raison probablement pour laquelle elle a été élue à ce poste, c'est parce qu'elle est femme et noire, d'ailleurs, la première fois qu'une femme noire est élue à ce poste, présidente d'Harvard, mais elle est vraiment dans le, la mouvance absolue, dans ce logiciel absolu du wokisme, hein, où la population noire est oppressée, ce sont des victimes absolues et permanentes, et deux autres Noirs ont été victimes hein, de, ses, euh, de sa carrière. Oui. Il y a un dénommé Ron Sullivan, qui est un, un, docteur, un, un, un avocat, un professeur de droit à l'école de droit de Harvard, un conservateur noir qui était le digne de, 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 de l'un des dortoirs de Harvard, qui s'appelle Winsrop, et qui, parce qu'il avait décidé de participer à l'équipe de, campagne, à l'équipe de, de défense de Weinstein, Herbert de, Hubert avait Weinstein... Été viré. Hein, a été viré de son poste de digne par Claudine Gay. Et un deuxième, je ne sais pas si vous connaissez, Roland Fryer, oui, qui sûr. est un économiste très connu aux états unis un Noir également, qui a été nommé à Harvard, je crois un des plus jeunes professeurs d'Harvard à l'âge de 30 ans, et qui avait osé, en 2019, sortir une étude qui montrait en fait que la police américaine n'était pas du tout disproportionnée dans son traitement, des Noirs américains par rapport aux non-Noirs américains. On a cette euh, idée, ce, oui. euh, cette phobie selon laquelle euh, la police américaine, de manière disproportionnée euh, et, tue, systémique. et systémique, tue les Noirs américains. Voilà ce professeur noir, pas du tout conservateur lui du coup, c'est plutôt un homme de gauche, mais qui avait eu l'honnêteté de sortir une étude qu'il avait lui-même conduite pour prouver exactement le contraire. Deux, trois mois plus tard, il a été accusé de harcèlement sexuel par euh, certaines collaboratrices, à la suite de quoi Claudine Gay, encore une fois à la manœuvre à Harvard, euh, a fait en sorte qu'il soit. Euh, alors il ne pouvait pas être exclu parce que qu'il a le comment on appelle ça Tenure en anglais. Il était nommé, enfin, un professeur mm-hmm. nommé. Euh, donc il a été suspendu pendant deux années. Et véritablement il a été cancel comme on dit, parce qu'évidemment, avec ce type d'accusation sur le dos. Euh, on ne survit pas. On ne survit pas. Et donc, euh, vous voyez, cette Claude gay, euh, on, on sent toutes Femme de poigne. Euh, femme de poigne. Enfin, je, je dirais plutôt femme de malversation et de, oui. et de turpitude disons. Mm-hmm. Mm.
1: Alors, c'était effectivement euh, passionnant, intellectuellement, de suivre, euh, de suivre ces auditions. Et pour ceux et celles qui ne, l'ont pas, qui ne l'ont pas fait, je vous engage à aller sur YouTube et vous avez le, l'intégrale ou des extraits de ces, de, ces, de, ces, de ces auditions. Je note qu'il y avait trois femmes. À la tête de ces universités, on a souvent insisté ça, souvent fait cette remarque que les porte-voix de l'antisémitisme le plus euh, virulent aujourd'hui, c'est porté par des femmes, comme si le fait d'être une femme eh bien, protégeait de l'accusation d'être antisémite. Mais if, ici, effectivement, Claudine Gay, Harvard, Cornbluth pour MIT euh, et euh, Liz McGill pour euh, UPenn. Euh, bah, manifestement, elles s'étaient concertées, pas seulement avec leurs juristes, mais entre elles, parce que c'était le même mot, le même message qui est passé, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression, c'est le principe directeur, et celui-ci ne peut pas souffrir d'exception. On doit pouvoir permettre à quelqu'un de dire, euh, il faut appeler au génocide, ça ne contrevient pas aux règles, euh, aux règles déontologiques de, de l'université. Euh, et que, en réalité, euh, ça ne peut être censuré qu'à partir du moment où le contexte s'y prête, c'est-à-dire euh, dans la bouche de l'une ou l'autre de ces femmes, euh, à partir du moment où ça se traduit par un discours envahissant et menaçant pour l'individu à titre physique, mais donc appelé au génocide n'est pas en soi condamnable. Et c'était la ligne de défense de ces trois femmes. Et on ne peut condamner qu'à partir du moment où le contexte est invoqué, c'est-à-dire si ça se traduit par des violences avérées. Ce qui est assez troublant. Bon, on, peut, on, peut considérer, on peut considérer, sur un plan intellectuel, que, ma foi, le, la liberté d'ex- d'expression ne doit souffrir d'aucune euh, exception. D'aucune. On doit pouvoir dire, j'aime pas les juifs, J'aime pas les noirs, euh, j'aime, pas, euh, j'aime pas les homosexuels, ou j'aime pas... On ne pas aimer et
0: appeler au meurtre.
1: Non, 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 chose, mais hein. justement, on doit, pouvoir, on doit pouvoir dire... Non, non, je, je reste sur le plan du principe. Oui. On doit pouvoir dire, je les aime pas au point de vouloir, de, de, les, de vouloir les voir morts. OK, très bien. Mais si on accepte cela, et c'est évident que je ne l'accepte pas, je, je, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Pour lui, lui, lui faire rendre gorge, naturellement. Mais si on accepte ce principe dans son intégralité, dans son absolu, bah, je veux dire, on doit pouvoir tolérer euh, des appels au génocide des Noirs. On doit pouvoir euh, tolérer dans l'espace universitaire des appels au génocide des homosexuels ou des transgenres, ou de je ne sais quoi. Or, on sait bien que les universités, vous en avez rappelé deux exemples pour Claudine Gay de de Harvard, lorsque vous avez un professeur qui refuse d'appeler un étudiant par son prénom, euh, qu'il a changé par son pronom, par son pronom, par son, par, par son pronom mal, pro, voilà, par voilà. son pronom mal, voilà, <rire> exactement, parce qu'il a utilisé he » ou she et pas le le they. Eh euh, bien, euh, on, on est là sanctionné. Une c'est, c'est une micro. Yep. Exactement, c'est une microagression. Donc cette euh, liberté d'expression, elle souffre de n- très 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 nombreuses exceptions. Mais elle ne vaut dans son absolu que pour les juifs lorsqu'ils sont visés. Et ça, naturellement, c'est insupportable. À partir du moment où on accepte le principe de la liberté d'expression, ça vaut pour tout. Ça, vaudrait, ça devrait valoir pour toutes les haines seulement la haine contre les juifs, telle qu'elle s'est exprimée dans les universités de manière totalement scandaleuse. Ça doit pouvoir valoir pour toutes les autres minorités, ce qui n'est absolument pas le cas. On peine à imaginer que dans une université, on puisse appeler au génocide des Noirs. Je veux dire, la première personne, heureusement d'ailleurs, qui ouvrirait la bouche et qui oserait proférer de telles insanités, eh bien, il devrait être viré de l'université. Ça paraît évident. Et c'est ce qu'il est, c'est ce qui serait. Mais pour les juifs, il y a une exception. On doit pouvoir appeler leur génocide et ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle, naturellement, la première a déjà démissionné, Liz McGill de UPenn. Et la pression s'exerce de plus en plus forte sur Claude Inge et également sur Blood du MIT pour qu'elle démissionne. Mais dans ces universités américaines où on voit bien qu'elles sont, tu si vois, dans un cancer, il y a toujours un primitif le lieu à partir duquel il y a la prolifération des métastases dans tout le corps biologique, ici dans le corps social. C'est véritablement le primitif de l'antisémitisme aux États-Unis. Euh, et d'ailleurs, un dernier sondage le révèle, en particulier chez les jeunes. Chez les Américains, en général, ils sont 27% à estimer à, à, à se déclarer ou à se révéler antisémites parce que ils cumulent un certain nombre de marqueurs antisémites qui font d'eux de véritables antisémites. Mais on voit une explosion de ces chiffres au-delà les des... jeunes, surtout, 18 et 29 ans, je crois. Exactement. Entre 18... Journal qui a fait C'est le Wall Street Journal qui a fait ouais. cette, cette enquête. Entre 18 et 29 ans, on est au-delà des 40%. Donc, on voit que le verre est dans le fruit. Et ce verre, euh, et le fruit, c'est quoi Le fruit, ce sont les universités. Euh, et donc, il doit nécessairement y avoir un nettoyage de ces écuries d'ogia parce que c'est absolument intolérable. C'est là qu'on forme les élites de demain. Et on ne pourra pas faire ce nettoyage ou, en tout cas, cette remise en ordre du monde universitaire américain sans prêter une attention particulière au financement, au financement de ces universités. Parce que, tenez-vous bien de 2001 à 2021, la seule université de Harvard a bénéficié d'un financement de 4,7 milliards venant du Qatar. Du Qatar. Le Qatar dont on sait qu'il est le grand financier du Hamas, qu'il a des relations très privilégiées avec, euh, avec, euh, avec l'Iran, avec les frères musulmans, qu'il a cette caisse de résonance qui est euh, Al Jazeera, où a trôné pendant des années Al Karadawi, qui a été, si vous voulez, le chantre des frères musulmans. Et donc, il faut naturellement contraindre ces universités à révéler ces financements. Alors, il y a une obligation légale aux États-Unis pour les universités de, euh, de publier les financements étrangers. Eh bien, la plupart des universités se sont soustraites à cette obligation.
0: Euh, alors, il n'y a pas que le Qatar. Hein. Le Qatar, effectivement, oui, finance, y a la Chine aussi, la Chine énormément aussi. Et le Qatar, moi, j'ai lu que les, les montants totaux du Qatar depuis 4-5 ans, c'était environ 15 milliards ou 14 milliards de dollars oui, c'est considérable. sur plusieurs universités américaines. Euh, et juste pour terminer sur ce sondage dont vous parliez, parce qu'effectivement, je l'avais également repéré. Et dans cette tranche d'âge hein, de 18-29 ans, ce que moi, j'avais retenu, c'est que 30% de cette population estime que la Shoah est un mythe. Oui. 28% mmh. estiment que les Juifs aux États-Unis ont trop de pouvoirs. Pouvoir. Et 33% sont pro-BDS. Donc effectivement, euh, il y a de quoi s'inquiéter. Et effectivement, un gros travail de nettoyage à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble quand même qu'il y ait une prise de conscience, en tout cas au niveau politique, en tout cas un minimum au niveau du Parti républicain. Euh, des enquêtes ont été maintenant euh, diligentées et instruites dans beaucoup d'universités américaines pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le plan de l'antisémitisme. Je crois qu'il y a environ 75 députés, et là, c'est d'une manière bipartisane, démocrate et républicain, qui ont écrit à ces deux universités, MIT et Harvard, pour exiger le renvoi, effectivement, de ces deux présidentes. Donc, on a l'impression quand même qu'il y a une certaine prise de conscience. Il faut espérer qu'elle sera suivie, effectivement, de de faits probants pour faire en sorte, effectivement, que, que... que ces universités qui sont véritablement des repères de, 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 de l'ultra-gauche américaine soient nettoyées effectivement de, de
1: ces idéologues Ce qui est surprenant ouais. et particulièrement inquiétant, c'est la rapidité de, cette, de, cette, de ce déchaînement antisémite aux États-Unis, qui jusqu'il y a une quinzaine d'années, jusqu'à pratiquement l'élection de Barack Obama était contenu dans les franges marginales de l'extrême droite et du suprémaciste blanc. Ça n'existait pas ailleurs dans le discours public. Ça n'existait pas dans la jeunesse. Je veux dire, il y avait un soutien bipartisan d'Israël, euh, une parfaite intégration de la population juive aux États-Unis. Donc, c'est un phénomène nouveau. Et il est d'autant plus inquiétant qu'il est euh, extraordinairement <coughs> rapide. Et les chiffres que nous avons avancés en en témoigne, et c'est ça qui est inquiétant, cette espèce d'européanisation de l'antisémitisme aux États-Unis qui n'existait pas. Et, Alors, c'est... Non, les vieilles, les vieilles. Euh, et parce que c'est récent, ah. c'est récent, et, euh, au, au point qu'aujourd'hui le soutien, euh, le soutien à Israël est un problème partisan. Aux États-Unis. Euh, je veux dire, dans la classe politique, ce n'était pas un sujet de débat dans les élections. Tout le monde de la gauche à la droite soutenait, euh, soutenait euh, Israël, son droit à l'existence et à la sécurité. C'était, c'était évident. Aujourd'hui, vous avez dans le Parti euh, démocrate, et on le voit d'ailleurs dans le chef du président des États-Unis, qui est obligé de jouer sur la corde du soutien à l'État d'Israël. Il a manifesté dès le 8 octobre en dépêchant une escadre maritime au large des côtes de la Méditerranée orientale pour empêcher une extension du conflit.  — Mais de l'autre côté, il doit tenir compte du calendrier domestique américain. Il y a une élection dans 10 mois, 11 mois. euh, Et il aura besoin de conserver l'unité de son parti, qui est de plus en plus contestée, puisque dans les États-clés, les musulmans des États-Unis ont clairement fait savoir à Joe Biden et au Parti démocrate qu'ils ne voteront pas pour Joe Biden s'il est leur candidat, pour son soutien trop appuyé à Israël. Et donc on voit de plus en plus Israël devenir un sujet partisan, ce qui est particulièrement inquiétant pour l'avenir des relations entre Israël et les États-Unis. Alors vous disiez c'est récent, euh, ce nouveau mouvement dans les universités
0: américaines. Je dirais oui et non. C'est récent au sens de, peut-être des dernières 20, 30, 40 années, ou en tout oui. cas depuis la guerre. Avant la guerre.
1: Avant la guerre, c'était bah, autre chose. Il y avait déjà autre assez... chose. Ah, dans
0: les années 30. C'est le même mouvement. C'est, par rapport aux nazis. Oui. Moi, je lisais récemment un article, je ne sais pas si vous connaissez, James Bryant. Oui, Collins. oui, je,
1: je l'ai lu. J'ai lu le, ce même article. L'ancien président de Harvard dans les oui. années 30.
0: Oui, oui. C'était un philo-nazi. Un, un philo Absol-
1: absolument effrayant. Et j'ai lu que ce bonhomme, ouais. euh, dans les couloirs, lorsqu'il y a eu un bateau, un navire euh, allemand à Boston, à Boston hein. le Karlsruhe, et qu'il y avait des manifestations que les étudiants cherchaient à organiser pour euh, dénoncer l'arrivée de ce navire nazi, euh, à Boston, et eh bien c'est ce même personnage, le dean, donc le recteur de l'université qui venait arracher les, euh, les affiches qui appelaient à manifester contre euh, l'arrivée de ce bateau. Et donc il y avait des relations très très incestueuses ouais. entre les grandes ouais. universités, ces mêmes universités dont nous parlons aujourd'hui, Harvard, Yale et, et le MIT et les ouais. universités allemandes, alors que ces universités américaines savaient parfaitement que les juifs étaient mis à l'index.
0: Il est allé plus loin que ça, hein, James, Conant, euh, James Ryan Conant, lorsque ce bateau est arrivé, ce bateau allemand, enfin de l'armée allemande, non oui, nazie, oui, la marine, la, Blitzkrieg, hein, la il, a, il a accueilli le, 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 le responsable militaire de ce oui. bateau. Il a même permis le dépôt d'une gerbe avec la croix gammée oui, dans la chapelle de, de Harvard. Il organisait des échanges d'étudiants entre les Allemands et les Américains.
1: Enfin, c'était un véritable philo-nazi. Il y avait un peu le même mouvement en Angleterre, je crois. Dans C'est ce que ans. j'avais. Oh, C'est ce... Vous devancez mon propos. <rire> Mais effectivement, il y avait une veine philo-nazi aux États-Unis qui était très forte. Rappelez-vous Lindbergh. Charles Lindbergh était un des <coughs> héros, un de ses euh, représentants de cette euh, alliance ou euh, de ce rapprochement entre les états unis <coughs> et l'Allemagne nazie. Et vous aviez également ce même phénomène dans la société britannique jusqu'au au plus haut sommet de l'État et de l'intelligentsia britannique. Il est
0: allé, je l'ai noté parce que j'avais une pincé pour le croire, il est allé jusqu'à déclarer que les mesures antisémites, donc on est dans les années 30... Oui. Euh, mmh. Euh, les mesures antisémites prises en Allemagne après 1935 ne le concernaient absolument oui, mais ça pas. Ça ne le touche pas. Ça ah, ne le touche pas. Il est allé faire cette déclaration publique en crottant son nom, hein, pour ceux qui ne le connaissaient
1: pas, James Brian Conant. Alors c'est intéressant parce que ce sont ces mêmes universités dont nous parlons euh, aujourd'hui avec cette tentation totalitaire. Hier avec le nazisme, aujourd'hui avec le nazisme musulman. C'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Je veux dire, le Hamas, euh, ce sont des nazis qui parlent arabe. Et donc quand on dit euh, qu'ils ne sont absolument
0: pas concernés par la mesure antisémite, on peut mettre ça en parallèle avec les 33% qui sont pro-BDS.
1: Et en parallèle avec les déclarations des trois responsables des universités qui estimaient qu'il n'est pas antisémite ou qu'il n'est pas sanctionnable de crier ou d'appeler au génocide des juifs aussi longtemps que ça ne se traduit pas par mort d'homme. Parce que Lise Stéphanie qui interrogeait, euh, une des représentantes euh, républicaines qui interrogeait ces trois, représent- euh, ces trois présidentes d'université, leur demandait mais c'est quoi le contexte dans lequel vous estimez que c'est sanctionnable Que le génocide arrive ou bien qu'il y ait mort d'homme Donc l'histoire se répète l'histoire et se
0: espérons, répète. espérons qu'il ne faille pas une euh, troisième guerre mondiale pour que le sursaut se produise et fasse en sorte que ce type de comportement, mais c'est int- euh, soit abandonné.
1: Oui, mais c'est intéressant ce ouais. que vous dites, parce que ce conflit, le sort du monde se joue. Ce conflit parle du monde. C'est le sort du monde qui se joue aujourd'hui à Gaza. Tout le monde se doit se déterminer. Parce que se mettre en place une alliance chez les ennemis des, euh, des démocraties, euh, une alliance, une espèce d'alignement des cinq planètes noires, comme euh, disait Bernard-Henri Lévy lorsqu'il a été euh, récompensé par euh, UN Watch. Euh, un alignement des cinq planètes noires. Quelles cinq planètes noires, noires. L'Iran, la Russie, la Chine. Euh, je crois qu'il a mis la Turquie dedans. Je la pense. Turquie, ouais. et également l'Oman. L'Arabie saoudite qui Et le cas. l'Ouma. Ouais. Il a parlé d'Ouma. Donc un alignement de ces cinq planètes qui se rangent dans une espèce de grand sud anti-occidental et, euh, et antisémite. Donc ce qui se joue là, euh, Israël, c'est le premier rempart. Le premier, rempart dans cette, euh, le premier rempart de l'Occident dans cette espèce de guerre mondiale de ce défi qui est lancé par ces cinq, étoiles, euh, cinq planètes noires contre, contre, l'ordre, contre l'ordre mondial et contre l'Occident. Donc si Israël de, ne devait pas gagner de façon éclatante la guerre que lui a déclarée le Hamas, c'est toute euh, la solidité et la résilience de l'Occident qui sera questionnée. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu, effectivement, euh,
0: du conflit, de la guerre euh, à Gaza. Euh, Quels sont certains des nouveaux développements de la semaine Alors, aux Nations Unies, euh, Antonio Guterres, le secrétaire général, a invoqué ce fameux article 99. Il a été évoqué, je pense, que quatre fois dans son histoire depuis la création euh, des Nations Unies. Une fois pour le Congo, d'ailleurs. Oui.
1: Et la dernière fois, c'est en 2017 en 2017, c'était là. Non, en La 15... toute dernière fois qu'il a été. 17? Ah non, 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 15... non. Vous, avez vous avez raison. Lui, il est en place depuis 2017. Oui, oui, oui. Mais c'est je ça. Crois que Guterres
0: <rire> n'avait jamais invoqué. Non, 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 jamais, ouais. absolument. Mais ça a été invoqué quatre fois. Bon, c'est un article qui donne en fait le pouvoir mm-hmm. au secrétaire général de lui-même convoquer une réunion de, du, conseil du Conseil de sécurité, de sécurité pour débattre oui. d'un sujet, voter sur un sujet. Alors que dans, normalement, c'est les pays eux-mêmes qui doivent solliciter ce type de réunion. Donc voilà, évidemment, il a organisé ou fait organiser cette réunion du Conseil de sécurité. Euh, Une résolution a été présentée, je pense que c'est par les Émirats. -hmm. Euh, C'est un des dix pays non permanents aujourd'hui au Conseil de sécurité pour réclamer encore une fois un cessez-le-feu permanent. Euh, Heureusement que les États-Unis étaient de nouveau là pour euh, apposer leur veto. La Grande-Bretagne s'est abstenue. Tous les autres pays ont voté pour, dont la France. La France dont le Japon. Bon, les Émirats, on pouvait s'y attendre. Euh, parmi les autres grands pays, je crois qu'il y avait le Brésil. Oui. Et éventuellement la Suisse aussi, je pense. Les autres pays sont peut-être un peu plus modestes. Mais enfin, bon, donc, heureusement que les États-Unis étaient de nouveau là pour euh, empêcher cette résolution de passer. Euh, donc, bon, un bon point pour les Américains, Bien sûr. De, de ce point de vue-là. Euh, mais euh, il y a eu d'autres déclarations aux Nations Unies. Euh, notre euh, rapporteuse favorite Albanaise. Euh, Albanaise. Je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez
1: vu ce qu'elle a dit euh, cette semaine. Mmh, euh, je pense, oui. Elle a parlé d'Israël qui n'a pas le droit de se défendre. Oui. Euh, mais alors, je cherche ce qu'elle a dit d'autre. Et oui, a... pour la libération des otages. Sur ouais. la libération des otages, il ne faut pas la demander. Il ne faut pas la demander. Voilà. A pas
0: demandé, exactement.
1: On ne doit pas le droit. Parce que Denis Ross,
0: hein, qui était l'ancien, euh, voilà. je crois. Euh, L'ancien conseiller d'Obama, je pense, pour le Moyen-Orient,
1: Exactement. a
0: fait preuve de bon sens. Je n'ai toujours pas compris pourquoi tout le monde ne demande pas un, une reddition inconditionnelle, libération des otages qui permettrait de mettre fin à ce conflit très rapidement. Il a effectivement fait cette demande. Et donc Francesca Albanese, elle a rapporté spécial des Nations unies pour le conflit israélo-palestinien a estimé que c'était totalement inacceptable de demander ça, parce qu'effectivement, ça permettrait à Israël, effectivement, hein, de, de sortir quelque part gagnant de cette histoire. Et donc, voilà, donc les Nations unies continuent à travailler à, Alba, à Francesca Albanese et de, de faire preuve de, d'un biais
1: quand même relativement inquiétant. D'un antisémitisme ouais. totalement libéré. Totalement libéré. Mais, alors, plusieurs choses à, à propos de cet article 99... Vous l'avez très bien rappelé, quatre fois depuis, euh, depuis la création des États-Unis, depuis 1945, effectivement. Et c'est à la, euh, à la demande de Antonio Guterres qu'il y a eu cette réunion, euh, cette réunion du Conseil de sécurité que le secrétaire général a le pouvoir de réunir lorsqu'il estime qu'il y a euh, quelque chose qui se passe dans le monde qui menace la sécurité. Voilà. On ne voit pas très bien... euh, La sécurité euh, du monde. La hein. sécurité du monde, oui, oui, je parle parle de cela. Donc, le Conseil de sécurité s'est réuni, effectivement... 13 voix ont voté la résolution appelant à un cessez-le-feu hum, hum, humanitaire euh, immédiat. Une abstention, la Grande-Bretagne. C'est assez piquant. D'ailleurs, la raison pour laquelle la Grande-Bretagne s'est abstenue, c'est parce qu'il n'y a pas mention du, du Hamas dans la résolution. Ce qui laisse entendre que si on avait condamné le 7 octobre par le Hamas, la Grande-Bretagne aurait appelé euh, au, à un cessez-le-feu humanitaire. Donc il ne s'est trouvé que les États-Unis qui se sont trouvés euh, isolés, mais honneur à celui qui marche contre le vent euh, et qui préfère la solitude à marcher en meute. Mais effectivement, euh, c'est absolument inadmissible de demander en même temps, et d'ailleurs, ce sont les démocraties qui demandent à Israël qu'il faut effectivement éliminer le Hamas et qui, en, et dans, le même, dans le même verbe, euh, exigent un, un cessez-le-feu humanitaire euh, immédiat. Mais moi, ce, euh, Vous savez, bon, la résolution a échoué puisqu'il y a eu un vote, un veto d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais il y aura un vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça sera aussi peu contraignant, encore moins contraignant que le Conseil de sécurité qui n'a pas réussi à faire voter ses toits. Euh, mais cette résolution va certainement passer avec une très, très large majorité de 150 ou 160 voix, une vingtaine d'abstentions et 4 ou 5 euh, oppositions à l'Assemblée générale, ce qui va... Dont la micronésie ah, oui, c'est, c'est important. <rire> c'est important. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que la diplomatie américaine est toujours sur la défensive Pourquoi ne pas passer à l'offensive Pourquoi est-ce que les, les États-Unis ne soumettent pas au Conseil de sécurité une résolution demandant la capitulation sans condition du Hamas et on verrait alors les 15 membres, de, on, on placerait les 15 membres devant l'obligation de se déterminer. Est-ce que vous voulez oui ou non Dites-le, la reddition de la capitulation du Hamas, puisque vous dites tous... Enfin, en tout cas, toutes les démocraties. La Grande-Bretagne, la France, euh, l'Italie, l'Allemagne. Ils disent tous que le Hamas doit être éliminé, que c'est un, un obstacle insurmontable à la paix euh, ou à l'ébauche d'une solution politi- politique, tout le temps que, que le Hamas existe. Il faut euh, préserver les vies des civils palestiniens. Et qu'il faut préserver la vie des civils euh, palestiniens dont ils reconnaissent qu'ils sont pris, ces civils palestiniens, en otage par le Hamas lui-même. Pourquoi est-ce que la diplomatie américaine ne propose pas une résolution demandant eh bien, la capitulation sans condition du Hamas. Et on verrait bien, alors, chacun, euh, on placerait chacun devant l'obligation eh bien, de, 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 de tomber les masques et de dire oui, euh, j'accepte de demander la reddition du Hamas ou non, j'irai peut-être pas jusque-là. Et alors, euh, on, on les, serait, masques les, ce les masques tomberaient. Les ah. masques tomberaient. Et surtout, ça permettrait aux États-Unis de reprendre la main. Et de et, et de et de montrer quels sont les pays qui en réalité sont les alliés objectifs du Hamas.
0: Alors il y a un autre petit discours ambiant. J'écoutais le discours de Lloyd Austin. Oui. Il y a ministre jour, de la Défense. Ministre de la Défense américain. Euh, encore une fois, je pense que les Américains se comportent plutôt bien au niveau opérationnel. Dans leur discours, je pense qu'ils sont effectivement souvent obligés de, d'essayer de faire plaisir à leur euh, aile gauche euh, dans leur parti. Et là, fait peut-être également le cas pour Lloyd Austin. Mais Lloyd Austin a fait un discours où il expliquait d'abord qu'il avait lui beaucoup d'expérience de la guerre urbaine, oui. hein, puisque c'est un ancien, effectivement, de la guerre d'Irak. Il était, je pense, à la manœuvre pour Raqqa, peut-être même à Mossoul. Et il explique euh, stratégiquement faire trop de de, de civils, trop de dégâts civils, trop de victimes civiles, était euh, contre parce que la seule chose que ça pourrait produire, c'est la génération d'une nouvelle euh, classe de terroristes euh, palestiniens. Mmh. Donc, donc euh, aller trop loin dans cette guerre aurait effectivement un caractère contre-productif, euh, parce qu'effectivement, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ouais. Euh, si on avait dit ça, Isaac, euh, c'est... la Seconde Guerre mondiale.
1: Ouais, on aurait créé hein. de nouveaux nazis euh, oui. par Alors qu'on a éradiqué complètement Mais voilà. ah, le, le régime là, vous... nazi
0: en Allemagne, la même chose avec le régime impérial au Japon. Ces Bien deux sûr. pays sont devenus, à ce que je sache, des démocraties, de parfaits de alliés des États-Unis et ouais. de l'Occident. Et là, comme par miracle, l'éradication totale.
1: n'a pas provoqué n'a pas une pas provoqué, explosion de, oui. d'allégeance au nazisme. Donc vous voyez, c'est encore. C'est ce que je notais. J'allais, j'allais, j'allais en. Faire état. encore une fois, l'illustration de ce double standard. Euh, je veux dire, l'éradication du Reich n'a pas provoqué, ou on ne s'est pas soucié de savoir si, euh, en provoquant des dégâts dans les populations civiles infiniment plus nombreuses dans les populations allemandes et japonaises, 6 respect- millions, millions d'Allemands, hein. voilà 6 millions d'Allemands que dans la population britannique, par exemple, ou dans la population française, on ne s'est pas soucié, me semble-t-il. De ce que, en bombardant, en tapis, euh, euh, les des villes ou qui n'étaient pas des objectifs euh, militaires, on allait créer de nouveaux nazis euh, par le ressentiment ou la colère provoquée par ces euh, destructions. On s'est pas soucié de ça. Et du reste, ça n'a pas provoqué. Au contraire, on a éradiqué, on a éliminé. Même si l'idéologie est restée, euh, elle a survécu à la défaite du Reich. Mais on a privé cette idéologie des moyens d'agir, des moyens maléfiques qu'elle s'était donné pour, pour agir. Mais ici, on se pose des questions qu'on ne se pose pour aucun autre conflit. Si vous tapez trop fort pour des gens qui se sont déjà déterminés, qui ont déjà euh, déclaré qu'ils approuvent à 75% ce qui s'est passé le 7 octobre, je ne vois pas très bien quel est le supplément est le supplément de terroristes ou d'adhérents au, à la logique terroriste que vous créez en les éliminant Et alors, on peut parler chiffres un peu, parce que, vous savez, le ministère de la Santé de, du Hamas, j'adore cette expression parce qu'elle est oxymorique, euh, comme si on pouvait parler du ministère de la Santé d'une part et le Hamas de l'autre, dans une même phrase, mais OK Selon le ministère de la Santé du Hamas, il y aurait 17 497, j'adore le, la précision du chiffre, hein. c'est-à-dire que vous avez une antenne du Hamas dans chaque quartier qui relève, qui relève les morts pour vous donner un décompte aussi précis au quotidien. Mais bon, prenons ce chiffre, 17 500 morts. Les Israéliens, démocratie, beaucoup plus sérieux, on peut faire confiance à leurs chiffres qui sont prouvés, 7 500 terroristes qui ont été éliminés. Si même on accepte le chiffre 17 500 morts au total à Gaza, ça vous fait, et qu'on élimine le nombre de morts des civils qui sont morts du fait de roquettes ou de missiles qui ont été lancés et euh, défectueux. Les 500 morts de l'hôpital Ali. Voilà. <rire> 500 et morts là-bas, Isaac. On peut faire
0: confiance au chiffre du Hamas.
1: Voilà. <coughs> vous enlevez les morts civils. Qui ont été provoqués par des euh, roquettes ou des missiles défectueux qui sont tombés sur la population de Gaza, vous êtes, vous êtes à 14 000, 15 000. Ça veut dire quoi Vous avez un ratio combattant, miliciens, civil de 1 pour 1. Je pense qu'il n'y a aucune guerre que l'Occident a livrée où le ratio des combattants, des miliciens soit aussi élevé par rapport à la population civile qui est euh, dégât. Collatéraux, qui est inévitable dans le cadre d'une guerre. Donc cela témoigne témoigne du souci qu'a l'armée israélienne, plus que toute autre armée au monde, de n'importe quelle autre démocratie qui fait la leçon de la morale à Israël, que ici, plus que partout ailleurs... Plus que jamais dans l'histoire, vous avez une armée qui a le souci d'éviter des dégâts dans la population oui, civile. Pour illustrer euh, ces, ces chiffres, effectivement,
0: reprenons les chiffres allemands. Deuxième guerre mondiale, oui. 6,5 millions et demi de morts, dont 4,5 millions et demi de civils. Oui. Donc ça fait un ratio de 1 à 3, ça je pense, plus ou moins. 1, 2,5, il faut euh... voir.
1: Non, non, de 2 sur 3. 2 sur trois qui sont des civils. Voilà, ah, deux sur fait. trois qui sont des civils. Ouais. Donc, euh, effectivement. Mais qui Donc, ont été visés, là, qui, là pour, pour un grand nombre d'entre eux, qui étaient visés délibérément, parce qu'il fallait casser le moral. Ah, tout à fait. Les bombardements
0: sur Dresde, Hambourg, Tokyo, c'était exactement dans cette optique-là. Absolument. Il faut casser le moral de des, la population civile allemande et japonaise pour, effectivement, d'accélérer la fin de la guerre. C'était ça le but et personne ne l'a critiqué À l'époque, Isaac. Alors, parlons un petit peu des États-Unis. Il nous reste quelques minutes pour, effectivement, vous avez évoqué les les élections présidentielles qui se profilent dans 10-11 mois. Euh, Vous avez évoqué également la difficulté dans laquelle se trouve Joe Biden, puisqu'effectivement, ce conflit moyen-oriental divise fortement le Parti démocrate. Euh, et donc il se fait attaquer...
1: Il expose pas, euh, en particulier dans les états-clés où vous états-clés, avez une proportion importante de musulmans qui sont pas très importants au niveau national, mais dans, dans certains, certains états comme...
0: comme le Michigan, ouais, etc. Voilà. En tout cas, euh, donc ça le met effectivement dans l'embarras, raison pour laquelle je pense qu'il voudrait que cette guerre euh, se termine le plus rapidement possible pour essayer de mettre cet épisode derrière eux. Même et si
1: les états unis disent qu'il n'y a pas de a pas date... De... Ah, à à à donc ils ont
0: tout intérêt à faire en sorte qu'Israël soit parfaitement armé ouais. euh, pour y arriver le plus rapidement possible. Ce qu'ils font dire du reste. Hein. Oui. Je pense qu'il y a des difficultés au Sénat américain encore pour voter Et cette fameuse loi. Hein
1: on a pu contourner ils ça. Ils ont réussi
0: à le contourner parce que c'est clairement dans leur intérêt oui. que les Israéliens essayent de terminer cette guerre le plus rapidement possible. Exactement. Mais euh, bon, donc il est dans l'embarras évidemment pour euh, poser les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais bon, les sondages sont très mauvais ne sont pas uniquement liés, bien évidemment, à cette guerre au Moyen-Orient. Toute une, toute une série d'autres causes expliquent ces sondages désastreux. Euh, mais certains sondages m'ont retenu mon attention cette semaine. Ce sont ceux. Côté qui... républicain. Pardon
1: Côté républicain. Non, 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 ah, entre côté Trump et, enfin, entre
0: les Républicains ah, oui. et Joe Biden, pour savoir oui. qui l'emporterait euh, dans cette élection présidentielle. Si on.. Euh, on fait mettre vis-à-vis Trump et Joe Biden, c'est 47-43, je crois, pour Trump. Donc, 4 points d'avance, 4 points d'avance. sur un sondage national. Hein, il faut savoir, les sondages nationaux, c'est, oui. ça vaut ce que ça vaut, puisque tout se joue dans les états-clés. Mais enfin, bon, disons que ça a quand même dans, valeur... Dans
1: 5 états-clés sur 6, sur 6. Euh, il est en, il est en avance Trump également. Et en avance. Mais
0: ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait, évidemment, le même sondage avec Ron DeSantis et avec Nikki Haley, qui sont les deux autres candidats, disons, oui. les sérieux... Euh, qui auront probablement peu de chances de l'emporter côté républicain, mais en tout cas qui, euh, euh, dans les sondages côté républicain, font amende euh, honorable, si je puis dire. Donc De Saint-Yves, lui, est à égalité parfaite avec, euh, avec Joe Biden. Par contre, Nikki Haley... Oui. Elle euh, l'emporterait d'après ce sondage. Chef. Hmm
1: c'est la surprise du Parce chef. C'est la surprise du chef.
0: De 51 à 34 ah oui, C'est 17, 17 points d'avance. Là. Que penser de, de ce sondage
1: euh, bah, Personnellement, je, je, j'avais du mal à, à le croire lorsque je l'ai lu. J'ai, euh, c'est une percée extraordinaire. Personnellement, je l'ai, je l'ai écouté dans chacun des. Euh, des débats qui ont opposé les candidats à la nomination du Parti euh, républicain, à l'exception de Trump, qui a refusé d'y participer. Euh, et elle a chaque fois euh, remarquablement tiré son épingle du jeu. Remarquablement. Euh, elle a un, un passé qui plaide pour elle, puisqu'elle a été représentante des États-Unis à l'ONU, où sa clarté morale a, a fait ses preuves. Je veux dire, son engagement euh, euh, derrière la sécurité d'Israël est de ce côté totalement, tout à fait exemplaire. Euh, Et elle est est très, très euh, batailleuse. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, à... d'abord elle encaisse remarquablement les coups et elle les rend formidablement aussi. Donc euh, c'est pas parce qu'elle porte des talons de 12 cm que c'est une faible femme, au contraire, c'est, c'est une femme d'acier. Donc personnellement je, je, je suis très surpris par ce sondage, d'autant plus surpris qu'on a interrogé euh, cette, euh, cette possibilité que... Euh, que Nikki Haley soit la candidate euh, du Parti républicain, puisque Donald Trump a un avantage de 40 ou 45 points sur ses deux autres candidats. Mais j'entends aussi pourquoi on a fait cette, euh, cette projection... C'est dans l'hypothèse où euh, Donald Trump ne puisse pas euh, concourir, ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle, puisqu'on sait qu'il est, en, il est impliqué dans un certain nombre de procès. On ne connaît pas l'épilogue de ces procès, dans quelle mesure ça va l'empêcher de, de se présenter et donc de devenir le candidat des partis, du Parti républicain. Donc, à cet égard, c'est normal de consulter euh, euh, les opinions, l'opinion des citoyens américains sur le point de savoir si c'était effectivement euh, des ce qui perd des points chaque fois qu'on interroge d'ailleurs les citoyens américains, par rapport à Nikki Haley. Nikki Haley est une femme. Elle est issue aussi d'une minorité, euh, puisqu'elle est euh, indienne. Elle euh, de l'Inde, hein. Indienne d'Inde. Oui. Euh, pas, comme, pas, pas comme cette sénatrice, Elisabeth Elizabeth Warren, Warren Pocahontas, mmh. Mmh. comme l'a nommé euh, mmh. Donald <rire> Trump. Donc, euh, c'est une... Mais à la différence de, de la vice-présidente Harris, c'est une femme particulièrement intelligente. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on a une chance de voir, de se, de voir se vérifier euh, l'hypothèse d'un duel entre Joe Biden et Nikki Haley. Mais c'est vrai que le chiffre, les 17 points d'avance, sont particulièrement impressionnants. Bon, peut-être qu'on verra se
0: profiler un ticket euh, Trump-Nikki Haley. C'est peut-être une possibilité. En tout cas, pour Trump, ce serait... Euh...
1: Euh, je oui, pense à un atout considérable. C'est, c'est, c'est possible, même s'ils mmh. se sont pas mal tirés dans les pattes. Pas euh, tellement encore, ils se sont quand pas même, trop euh, insultés. Un elle, petit
0: peu, mais bon, ça donne elle, la loi. Hein, alors lui, moins ah,
1: à son égard, oui. mais elle, dans les, dans les débats, mais c'est une manière de... En tout cas, elle se présente aussi comme la candidate de, du... de renouveau. Pas seulement du du nouveau, mais du du, candidat du Parti républicain, c'est-à-dire qui réunit euh, euh, l'ensemble de l'establishment républicain. Parce qu'il y a parmi les républicains des Rhinos, il y a des Never Trumpers, il y a des gens qui, (coughs) dans le Parti républicain, ne veulent pas entendre parler, quel qu'en soit le prix d'une réélection de Donald Trump, et qui qui sont prêts à à, à soutenir quelqu'un qui représenterait cet établissement. Et euh, Nikki Haley a le profil.
0: Alors, mauvaise nouvelle également pour Joe Biden concernant son fils, Hunter. On a parlé à de nombreuses reprises ici de ces fameux dossiers, mais il a été maintenant inculpé. Neuf chefs d'inculpation, essentiellement pour fraude fiscale, euh, sur les années 2016-2019. Ça correspond, je pense, à 1,4 million de dollars d'impôts non payés. Alors que pendant ce temps-là, euh, explique le dossier d'inculpation, euh, il dépensait des millions
1: euh, sur des prostituées, euh, sur... Euh... 892 000 dollars pour ah. des prostituées. <rire> <Bon>. <rire> 367 000 dollars, je crois, pour des euh, amusements d'adultes. Je ne sais pas ce que ça recourt, mais on peut le deviner. Euh, euh, bon. Bon, enfin, des,
0: des, des montants pharaoniques pour des activités de sa contestables. Ouais. Euh, mais il faut aussi comprendre que l'argent qui lui a permis, effectivement, enfin, les, les sources de cet argent sont ses activités dans des pays comme l'Ukraine, la Russie, la Chine et d'autres, ouais. où il a été payé des millions de dollars uniquement, uniquement parce qu'il est bien évidemment le fils de mmh. Joe Biden. Et on sait également qu'une partie de cet argent, des preuves, commencent à être... contre Joe Biden que certains de ces montants, on voit maintenant des des virements directs hein, depuis les comptes ou bien du frère de Joe Biden ou bien du fils Hunter Biden vers les comptes de Joe Biden. Donc, euh, l'étau, le nœud se resserre, je pense, autour de Joe Biden sur ces dossiers-là. Donc, euh, mauvaise nouvelle également. Et je pense que le symbole absolu, la difficulté dans laquelle il se trouve, euh, est révélée par une autre femme qui revient sur le devant de la scène, c'est Hillary Clinton. Oui. En désespoir de cause, Isaac, il semblerait que les démocrates rappellent Hillary Clinton à la rescousse.
1: Oui. Euh... C'est... Alors, vous, vous imaginez à quel point doit se trouver le Parti démocrate pour qu'il pense que ce, la personne qui pourrait le sauver du désastre, c'est une personne dont tout le monde disait qu'elle allait surgagner l'élection de 2016 et qu'il a perdu d'une manière aussi, aussi désastreuse pour le Parti démocrate. Donc, ça en dit long sur, le, euh, sur l'état dans lequel se trouve le Parti démocrate et sur la question de savoir qui va le représenter. Je suis pas sûr du tout, parce que ces chiffres qui témoignent du, de la très faible popularité de Joe Biden, 37%, 37% de, de gens seulement qui approuvent la politique menée par Joe Biden dans le dernier sondage de Clear pour Politique, c'est très, très peu. Je crois qu'on n'a jamais atteint un niveau aussi, aussi bas. Et la tendance est à la baisse. Euh, je, je pense qu'à un moment ou à un autre, le Parti démocrate devra sérieusement réfléchir à la question de savoir si... Au plus tard, au moment de la réunion de la Convention nationale démocrate au mois de août, ils choisiront le cheval Biden ou bien décideront, décideront de changer de monture. Ouais. Alors saluons quand même, je parlais il y a un
0: instant d'Hillary Clinton, saluons quand même son. Oui, euh, oui tout à fait. Euh, la défense absolue qu'elle a apportée D'Israël. à Israël depuis le début de ce conflit. Le Pas, 7 question octobre. Pas question
1: d'un cessez-le-feu
0: Pas question d'un cessez-le-feu, elle a été d'une clarté morale oui. tout à fait exemplaire, voilà. à, l'inverse, à l'inverse d'une Michelle Obama. Oui qui a été totalement silencieuse. On se souviendra que Michel Obama, il y a quelques années, dans le dossier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeunes filles nigériennes qui avaient été enlevées par Boko Haram -hmm. pour servir, j'imagine, d'esclaves sexuels. Il y en avait 300, 400 qui avaient été enlevées. Elle s'était énormément investie dans ce dossier. Euh, Elle avait mobilisé je ne sais combien de de personnes pour essayer de faire en sorte que ces jeunes filles nigériennes soient libérées depuis le début de, de ce conflit, depuis le 7 octobre. Pas un mot. Pas un mot de Michel Obama. Et quand on sait les terribles violences sexuelles qui ont été commises à l'égard de ces femmes israéliennes, c'est quand même assez choquant.
1: Je crois que vous avez tout dit, effectivement. Et c'est en- encore une manifestation, une autre illustration du double standard de ce, d'un de ces 3D euh, qui euh, <coughs> théorisé par le refousnik Charansky le double standard est probablement le, le dé le plus important la délégitimation et la diabolisation sont les deux autres euh, c'est le double standard et un silence absolu de toutes les organisations de toutes les ONG de toutes les agences de l'ONU sur les violences sexuelles qui ont été commises contre les femmes, contre les femmes israéliennes et c'est particulièrement scandaleux de la part des mouvements féministes qui ont là perdu une grande partie de leur crédibilité
0: Très bien Isaac, ben ce sera le mot de la fin pour cette semaine. Bonsoir à tout le monde. Au revoir, bonsoir, la semaine prochaine. (coughs)